0: Bam. So, es geht direkt los, Jungs. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist äh, nicht mehr Nachmittag, sondern schon Abend, aber das hat andere Gründe hier bei uns. Ähm, ich freue mich wieder, euch zu sehen, ihr beiden. Und äh, be bevor wir zum äh, Special Gast kommen, äh, Pierre ist da, grinst mich äh, über alle vier Backen an ja. und. Äh, wie geht's dir, Pia?
1: Ja, ha hallo zusammen. Ne? Ich freue mich auch wieder, beim meinem ähm, Podcast dabei zu sein. Und ähm, ja doch, es geht mir sehr gut. Ich, ich habe diese Fingerverletzung äh, jetzt äh, über eineinhalb Wochen. Morgen wird die, die Fäden gezogen. Und deswegen, ich kann mir nicht klagen, weil ich habe sehr, sehr viel Ruhe. Und, gut. Ja, ja, das, 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 läuft, das läuft. Und du, Urlaube... Ja gut gut wieder angekommen
0: aber Körper ist entweder mit dem Klima nicht einverstanden oder die letzten zwei Wochen waren zu äh, zu kräftezehrend. ich war zwei Wochen in Indien und ich liebe dieses Land mit seinen Extremen aber es zerrt dann doch auf vielen Ebenen aber es war so erfüllend und ähm, boah, ereignisreich mit so vielen tollen Momenten dass ich äh, ja danach glaube ich die nächsten Wochen viel von äh, mit, mitbekomme und viel noch darüber nachdenken darf, so wie jetzt immer. Also, es war ein, ein dritter Indienurlaub und ganz, ganz verrückt immer wieder. Schön, ganz tolle Erlebnisse. Ja. Wie geht es dir, lieber Special Guest Lieber Horst, willkommen im BAFU-Schul-Podcast. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Danke der Einladung.
2: Ich freue mich, hier zu sein. Sehr spannende Sache. Mir geht es mit dem, dem Pierre, ich zitiere gerne Menschen, äh, der Pierre hat gesagt, mal äh, äh, gesagt in einem der ersten Podcasts, äh, ich, ich bin hier dabei, ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich bin hier dabei. Äh,
1: also ja. ungefähr. Ja. Scheiße, habe ich das gesagt? So, so ungefähr, nicht, nicht genau, aber so die Richtung war also, das. Fand ich gut, fand ich gut.
0: Sehr gut. <lacht> Ist jetzt oh, Pressure on me, würde ich jetzt sagen. Das heißt, ihr, ihr schiebt mich jetzt hier in die Technik-Position. Hey, ich, ich bin doch auch, ich weiß da auch nichts. Und äh, vor allem nicht, ich weiß, was ein Podcast ist, aber <lacht> den, den, Rest, den Rest schustern wir zusammen, so sodass äh, Pelle da ähm, möglichst schön viel zu tun hat gleich. Nee, natürlich nicht. Aber Pelle lässt sich entschuldigen, der ist heute einfach mal auch raus. Auch Pelle darf. Äh, bekommt unbedingt mal Pause und äh, deswegen sind wir heute zu dritt da. Danke Horst nochmal, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst und ähm, ja, wir wollen heute über ein, ein Thema sprechen, was uns natürlich jetzt schon sehr, sehr lange verbindet, verfolgt, ähm, aber trotzdem weiterhin irgendwie fasziniert ne? und irgendwie flasht und ja, wo, worum, worum geht's heute? Ich würde sagen, es geht um Schulen und
2: äh, was? Es Aber geht um warum Schuhe. Wie Schuhe, vielleicht, könnte man sagen. Also. <lacht> warum ja, wie genau. Schuhe? das also ist äh, ganz spannend. Ich habe jeden Tag dieses Gespräch, warum Menschen wie Schuhe tragen und äh, warum ich teilweise, ich sage, auch vielleicht auch radikal manchmal anders <lacht> empfehle. Die Welt der Menschen im Schuhbereich ist, äh, die Menschen sehen Schuhe oft als Accessoire und nicht als Fortbewegungsmittel. Äh, mir kommen ja die Menschen eigentlich, weil sie
1: Probleme haben. Und die Lösung ist oft einfach ganz einfach. Weniger schon.
3: Einfach
1: einfach. Äh, Horst, bevor du weitermachst, wäre vielleicht auch gut, wenn du die, die äh, Zuhörer kurz äh, erklären, wer du bist. Ich glaube, das ist auch äh, eine Sache, die sehr wichtig bei vielen Zuhörern Und deswegen vielleicht da haben wir eine bessere Vorstellung, wer du bist. Ja, genau. Also ich bin äh,
2: Orthopädie-Schuhmacher, Meister, selbstständig und ähm, mache, seitdem ich 16 bin, kümmere ich mich um die Füße der Menschen, sage ich. Also, äh, Schön, ja. Schön, ich äh. glaube, ich kann da ganz gut drüber sprechen, äh, weil ich habe noch ähm, nichts gesehen, was es, glaube ich, nicht gibt. So im ja. so Ich habe so eine Füße gesehen, mhm. wo ich im ersten Moment schockiert war und gedacht habe, so, wow, geht okay, das auch. Das, das sieht nicht mehr aus wie ein Fuß. Also es sind also hier extreme Beispiele. Die Mehrheit der Menschen ist eher so eigentlich ein normaler Fuß, aber die Menschen haben kein gutes Körpergefühl zu dem Körperteil ja, und äh, bewerten das dann negativ. Ich habe fast jeden Tag eine junge Frau, junge Frau ja, unter Alter, <lacht> äh, gerechnet, äh, die sagt, äh, ich habe die schlimmsten Füße überhaupt und äh, ja, kann man da noch was machen, ist da noch was zu retten? Ja. Das ist das Gefühl der Menschen
0: zu ihrem Fuß. Kenne ich. Ja. Eigentlich ja, ja. schade. Ist. Ja. Und wie, wie ist der Schuh dann? Äh, der Schuh, der, der Fuß meist? Also jetzt bei, dem, bei der Dame, die du im Kopf also hattest?
2: Tatsächlich ist es oft so, dass der einfach komplett untrainiert ist. Also die Menschen haben null getan für den Fuß. Der Fuß ist äh, soll mich von A nach B bringen, aber ich will nichts für ihn tun. Man hat auch gar nicht die Aufmerksamkeit darauf. Ja. Es ist, ähm, in der Werbung läuft nichts dazu. Das ist, glaube ich, ein großer Faktor. In der Werbung läuft nichts dazu, pflege deinen Fuß oder sonst irgendwas, sondern da ist Haarspray, da ist Make-up, da ist Gesichtscreme und Sonstiges. Und das Thema Fuß kommt nicht vor. Also das ist ein, ein, ein Thema, was, glaube ich, keinen großen Stellenwert hat im im, im normalen Fernsehen zum Beispiel. Ja? Also da hat es einfach wenig, wenig Öffentlichkeit. Ähm, Wirksamkeit. Es ist im ersten Moment nicht sexy und dann ist auch der Fetisch oder sowas, äh, was dann schon wieder dasteht. Also, das ist ja nicht ähm, das, was die Leute, wenn sie in der Früh aufstehen, denken, ah, mein Fuß, also er tut weh. Ja, das anderen, das soll mich von A nach B bringen, das soll seinen Job machen und das tut er zu größten Teilen auch, aber wenn er es nicht mehr tut, äh, dann denkt man sich, ah, das Ding ist kaputt. Ja, Aber die Leute können ja zum größten Teil gar nicht die Zehn bewegen, die Mehrheit der Menschen. Der ja, man merkt,
1: man merkt, wir sind jetzt wir sind jetzt sehr schnell dran. Und, äh,
0: der Pierre hat eben Attacke gesagt, ne? vor dem Intro, als es noch nicht aufgezeichnet war. Und wir machen
1: gerade Vollgasattacke. Aber wie. Ja. Aber wie. Ja, vielleicht, um mal Tradition zu bewahren, da stelle ich mal äh, fünf Fragen an den andere Horst jetzt. <lacht> Der für den richtigen Horst antworten. Ich schlägt auch sofort los, Attacke weiter, ja. <lacht> Danke. Gut. Also, also Frage 1. Wald, Sand, Berge, Wasser, Sonne. Was ist so für dich ein Ort, was für dich passt?
0: Ja, also meine Heimat, die Oberpfalz, ist natürlich bergisch und ich fühle mich da auch einfach wohl. Also oben oben an der Küste, da ist es mal schön, ich bin gern am Meer, aber ich nach ein paar Tagen will ich einfach Hügel und Berge sehen. Deswegen,
1: ich mag die Luft in den Bergen und mehr brauche ich nicht. Kurz und knackig. Sehr gut. Sehr gut. Zwischen Hände. Und Füße, was dein Leben lang jetzt bis jetzt irgendwie begleitet. Was ist für dich das Wichtigste? Welche, Wenn ein von beide, was wirst du retten wollen? Entweder
0: Hände oder Füße? Ja. Ja, das, das ist natürlich meiner meine Historie und der familiären Historie, aber auch der beruflichen Historie geschult. Ich glaube, ich würde eher dann auf die Hände verzichten, auch wenn sich das schwierig anhört gerade und anfühlt. Mir geht es aber primär um ja, Körpergefühl und diese wunderbaren äh, Meisterwerke der Anatomie, Biomechanik und der, der, ja, der Kinästhetik, die wieder so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die, die wieder unter die Leute zu bringen. Deswegen würde
1: ich mich für Füße entscheiden. Schön, schön, weil klar, der, als Handwerker, du hast ja viel mit den Händen gemacht, trotzdem,
0: mhm.
1: Mhm. das ist eine sehr schwere Frage. Ähm, Frage drei. Fällt es dir schwer, dass andere in dem in der Bereich, in dem du bist, nicht denselben Weg folgt?
0: Ich bin grundlegend ein Freund davon, dass, dass, dass es mehrere Antworten gibt, dass es mehrere Richtigs und Falschs gibt. Deswegen äh, finde ich es gut dass ich meinen Weg gehe und andere Experten und ähm, Schuhmitarbeiter, Schu Schu Schuhfans, Schuhexperten ihren eigenen Weg gehen. Das belebt dann nicht nur das Geschäft, sondern natürlich auch die, die Vielseitigkeit der Meinung. Schön. Wobei ich natürlich trotzdem eine, ein, einen gewissen
1: Leitfaden natürlich irgendwie habe. Mhm. Schön gesagt, Horst. Bist du, immer bitte, bitte, <lacht> Bist du immer zufrieden mit den Schuhe, Säule was du da machst? Die bei mir im Laden sind? Mhm. Mit den Schuhen bin ich äh, absolut zufrieden.
0: Die, da stehe ich voll hinter. Es ähm, ist natürlich nicht leicht, von so einer großen Fülle an, an Marken, an ähm, Materialien und, und Schnitten und Formen auszuwählen. Doch ich traue mir da, ein gutes Auge zu, so dass ich immer das das Optimum für meine Kunden und Kundinnen ähm, ja im Laden
1: stehen habe. Schön. Ich ich, ich schon, weil die letzte Frage. Stell dir mal vor, die die ganze Welt wäre nur barfuß. Was würdest du tun?
0: Nichts. Ich bin ein großer Freund vom Barfußlaufen, aber die ganze Welt Barfuß, ja. Da reden wir in der Barfußszene natürlich häufig drüber. Ne? Ist es das, was wir wollen? Würde ich euch als Gegenfrage stellen, Pierre und Ben. Okay. So, ihr, ihr dürft. Horst, war das war, das, war unser, unser Frage- und Antwortspiel hier für, für dich, okay? Gehst du damit? Ähm, also ja, ich würde ja. Kleinigkeiten ändern. Ähm, Bitte, was denn? <lacht> ich sag nicht, du magst Berg. Äh, du magst Frage 1,
2: äh, der Name Horst, ja? ich beantworte die Frage dann am Ende, bedeutet ja im Walde wohnende? Und das ist auch, oder der ja. ist im Walde kommende, so je nachdem, wie man es übersetzt. Ähm, und äh, tatsächlich im Wald, der Wald ist meins, ob der Wald ist Berge hat oder ob da Seen drin sind der oder hat, whatever, Wald, ist die Antwort, definitiv, Punkt. Also, ja. wir waren mal in Mallorca am Strand Schön. und, ähm, nach, also war meine Tochter noch klein und hatte mir Mittag so, ich bin nicht am Strand gelegen, sondern ich bin dann in den, in den Wald, ja, so 100 Meter dann hinterm Strand. Ich war im Wald, also, ist irgendwie, äh, definitiv Wald, <lacht> genau, Schön. Ähm,
0: ja, die Frage
2: 2. Ähm, Fuß oder Hand? Mein Bruder hat sich mal den Arm gebrochen und wir konnten, also war, war ich noch Kind, und äh, wir konnten dann nicht, nicht Karten spielen, weil er sich äh, die Hand gebrochen hat. Und ich habe gedacht, wie blöd ist das eigentlich? Ähm, und dann haben wir einen Ausflug gemacht. Und dann hab ich habe gesagt, okay, mit, mit dem Fuß kann er locker diesen Ausflug machen in dem Zoo. Überhaupt kein Problem, wir können da riesig Spaß haben, man kann halt nicht Karten spielen, okay, gut, deswegen, alleine, deswegen schon, ähm, alleine deswegen schon, bei uns gibt es jemanden, der hat den Arm verloren und der hat man den Satz geprägt, lieber Arm ab als Arm dran, ähm, in dem Fall würde ich tatsächlich, auch wenn ich handwerklich arbeite und das ist eine sehr gute Frage nochmal, der äh, auf den Arm verzichten, ja.
0: Ähm, den Spruch kenne ich, ja. Äh, Ansonsten
1: ist äh,
2: um um diese diese äh, Schuhthematik, äh, tatsächlich es ist gar nicht so leicht ein Schuhsortiment aufzustellen, mit dem man mh, den den Menschen wirklich helfen kann. Äh, das ist äh, ein, ein Kampf teilweise mit, Kampf, mit verschiedenen Schuhherstellern, äh, was ich da den Leuten hinterherlaufe, damit die mir Schuhe verkaufen. Also wenn man so, so überlegt ist, ich versuche etwas zu verkaufen, ja. hm. das ist ja schon spannend, ja genau. Ja. Und wenn die ganze Welt barfuß wäre, dann würde ich wahrscheinlich äh, so Lederverarbeitungsgürtel, ja, und sowas machen. <lacht>
1: ah, schon mit dem, was mit dem. Schön,
2: Ja, schön.
1: ja ich muss ehrlich sagen, das ist immer schwerer, ja, solche Frage zu stellen. Frage. Und äh, so entweder, ich warte so, erstmal, gerade wenn ich diejenigen nicht, die nicht kenne, und ähm, das durch ein bisschen bildlich dich zu sehen, dich zu hören. Aber ich habe wirklich vorher kurz geguckt auf deine Facebook-Seite und ich habe Wald gesehen. Und daher kann man mich auf diese Frage behaupten. Und da habe sofort gewusst, das könnte nur diese Antwort sein. Ist interessant auf jeden Fall, wie das passt.
0: Nicht, nicht schlecht. Pierre, du mutierst ja noch richtig zum Podcast-Detektiv. Äh, ja, du ja. Also dich über unsere Podcast-Gäste so... Ja. Boah, nicht schlecht, weiter, weiter so. <lacht> Schön, cool. Ja, was wäre, wenn alle barfuß wären? das, das also Ich habe das oft mal irgendwie so verneint, um so einem Extremismus so ein bisschen zu entkommen. Ist es euer Ziel, dass die Menschen barfuß laufen?
2: Nein. Also, heute äh, halt ich auch für...
0: Würde ich, würde ich mitgehen, genau. Für, ja
2: erstens extrem weit weg davon ähm, und zweitens in der, in der Restwelt mit, äh, nur Leute, die schuld tragen. Also, also nur mal solche Einschränkungen, das ist, das ist ja gar nicht möglich. Und auch diese gesellschaftliche Konvention tra zu tragen, sich äh, ja auch teilweise zu schützen, sage ich mal, mit dem, ich habe einen Schuh an ähm, vor äußeren Gegenständen und auch es ist aber etwas Persönliches, also den Schuh ausziehen macht nicht gleich jeder bei, also, jeder bei jedem, also gleich
3: jeder bei jedem,
2: ja, ja. glaube ich schon eine, eine gewisse Barriere, das also eine, eine, gewisse Barriere. Eine, eine gewisse Nacktheit, ja, eine gewisse Nacktheit, ist ja. psychologisch ja. schon schwierig, ja. wenn alle Leute baufuß gehen würden, ja. das muss man auch nochmal sagen, ja. hätte ich deutlich ja. weniger Arbeit, deutlich weniger ähm, Arbeit. aber, oh, ich auch zurecht. Wie gesagt, dann würde ich Lederarbeiten machen.
0: Ja. Gäbe es ja, genau. schöne Gürtel von dir. Ja, genau. schöne Gürtel
2: von dir. Rucksäcke, was auch immer. Ja, ja.
0: schön. Wir haben ja, wir haben ja viel schon ähm, von dir mitbekommen, als wir das Instagram live gemacht haben. Da hast du uns äh, lustigerweise, als die Dame noch reinkam, da ne, kam ja noch eine Kundin rein, ähm, durch deinen Laden geführt. Ähm, hervorragende Frage, Pierre, eben mit der Schuhauswahl. Ähm, wonach Sortierst du dein, dein, dein Sortiment beziehungsweise wonach kaufst du ein? Also, Kann man das so sagen? Ja, ja, natürlich ja. genau. Ähm, es ist so. Was muss ein Schuh können, den, den du verkaufst? Vielleicht anders gefragt. Also es gibt ähm,
2: mehrere Punkte, die wichtig sind. Das eine ist natürlich äh, die Philosophie ja, äh, im Sinn von ich habe bei mir im Geschäft elf verschiedene Weiten an Schuhen, also von sehr schmal bis sehr breit, äh, quasi alles. Pfiff. Elf. Ja. Genau, äh, angefangen bei C und endet ja, bei M bei C, und äh, das ist M. sehr, sehr viel ähm, und das ist aber natürlich nicht alles, Weite ist nicht alles, sondern es gibt ja auch noch Formen, es gibt Absatzhöhe, es gibt Einsatzzweck und ähm, ich versuche für jeden Einsatzzweck, für jede Form den richtigen Schuh da zu haben. Ich kaufe nicht nach Mode ein, aber bei Mode natürlich auch ein wichtiges Kriterium ist. Dafür habe ich eine Mitarbeiterin, die mich da berät,
3: ähm,
2: die sagt, ey, das ist ein super Schuh, das ist ein, ein Zusatzverkauf, diesen Schuh würde es theoretisch woanders auch geben, aber nicht in der Qualität. Also er muss dann ein gewisses qualitatives Niveau erfüllen, wo ich sage, okay, der Schuh hält dann wenigstens lang. Ja, also wenn ich sage, okay, das ist jetzt nicht... Problemlösung oder sowas, sondern oder es ist ja auch schön, wenn schöne Schuhe im Laden stehen und dann greifen die Leute auf den schönen Schuh man äh, erfährt ja, er. das ist vielleicht nicht der richtige Schuh für Sie, auch wenn er Ihnen gefällt, aber ich als Anwalt für Ihren Fuß äh, würde sagen, er möchte was anderes haben. Äh, dann lässt man die Leute probieren. Im besten Fall ist der Fuß links rechts relativ gleich und dann merken die Leute den Unterschied. Die Schuhe müssen gut aussehen, ich muss schöne Schuhe im Laden haben, aber am Ende gewinnt 90 Prozent der Schuh, der besser für den Fuß ist. Und das ist, glaube ich, ein ja. Beratungsunterschied, den wir bei uns an den Tag legen. Ich sage, es ist mir wichtig, dass man den Schuh quasi passend zum Fuß den Leuten anzieht. Deswegen, wir vermessen jeden Fuß in der Länge und in der Breite und dann... Also das ist ein Standardmessgerät aus Metall. Und sieht man okay, wie groß ist der Fuß und dementsprechend hole ich dann Schuhe, die an der Tasche. Funktioniert ganz gut. Dieses System fährt man so ähnlich in den USA auch in Spezialgeschäften. In den USA sind ist das aber noch weniger verbreitet und die Schuhe noch teurer. Also ein Service, den wir da bieten, ist eigentlich also Habe ich ein bisschen aus den USA kopiert? Den USA. Ähm, die haben da so die Idee quasi, dass man nicht primär nach Optik verkauft, in so Spezialgeschäften. Und in Deutschland ist es aber tatsächlich so: der klassische Orthopedieschuhmacher, oh, ich ziehe jetzt gerade über die Branche her, das ist jetzt. Darfst ähm, da du, darfst du, ja. Okay. Ähm, okay. Ähm, der klassische Orthopedieschuhmacher verkauft quasi das Gleiche, was du beim Deichmann hast nur ein teurer. Also das ist, nur weil jemand kommt und den Schuh anzieht, ist der Schuh nicht anders. Das ist oft das Allergleiche. Es gibt sogar einen Hersteller, den jetzt, ich weiß, aber der verkauft Schuhe für 130 Euro und aber den gleichen Schuh nur mit einem anderen Logo verkauft er bei Deichmann für 55 Euro. Das ist das eine halt mal mitberaten, das andere ohne geraten aber es ist der gleiche Schuh. Die, also ich habe auch einige mhm. Kunden, die das schon geschnallt haben, ja, die, die sagen, okay, ähm, das ist das Gleiche. Ja, das ist das Gleiche. Das, ist das Original das Gleiche. Ja, Wahnsinn. Das faszinierend also, mhm. äh, Deswegen sowas äh, kaufe ich dann für uns nicht, weil ich äh, das unfair finde ähm, gegenüber den Leuten. Und äh, ich versuche ja. möglichst viele Schuhe zu kaufen, die in Deutschland produziert sind. Es gibt da tatsächlich Hersteller, die das machen. Ähm, da gibt Super stabile Schuhe, die in Deutschland produziert werden, und ähm, auch Leguano, die in Deutschland produzieren. Also es gibt ja verschiedene Hersteller, die das machen, mit denen man auch gut arbeiten kann. Und ja, unser wichtigster Hersteller produziert auch ausschließlich in Deutschland,
3: sogar in Bayern.
2: Und wenn äh, man sich das Werk anschaut als Firma, es ist wirklich toll, sowas zu sehen, ja, dass, dass das möglich ist auch. Ja.
0: Ja. Lass uns mal ein paar Schritte, ein paar Schritte zurückspringen, ja. weil du hast ja nicht, dass es ein Bild bekommt, dass du einen Barfußschuhladen hast. Ja. Weil das ist, Dem ist ja nicht so. Ja. Was, was, was für Schuhe hast du? Weil du hast eben gesagt, elf Breiten. Also ich träume oder habe gerade eben den Gedanken gehabt, ein Barfußschuhladen mit elf Breiten wäre ja der Wahnsinn. Ja. Also klar, jede Marke hat seine eigene Breite und es gibt Schuhe, die eigentlich gar nicht den Namen verdient haben, weil sie so schla schmal sind und es gibt Barfußschuhe, die aussehen wie eine Taucherflosse. Und, ähm, was, was führst du für Schuhe? So ganz grundlegend, ähm, wenn dich noch nicht, nie jemand hier kennt oder noch nie jemand von gehört hat oder weiß, was, Ober, was Fußwerk Oberpfalz für Schuhe hat.
2: Also wir haben Grundsätzlich, also wie erklärt man das? Das ist eine gute Frage, sehr gute Frage. Um das in eine Bildsprache zu bekommen, muss ich ganz kurz darüber nachdenken, weil
3: ähm,
2: es gibt den barfuß Fu, Fuß, und es gibt auch Füße, die so deformiert sind, dass der barfuß schon wieder gar keinen Sinn macht. Also ähm, da muss man natürlich unterscheiden. Ganz wichtig. Genau, also es, es, es gibt mhm. da... Äh, Manche Schuhe brauchen, in, manche Füße brauchen im Zehenbereich Freiheit, andere im Ballenbereich, andere haben einfach nur den hohen Riss und wollen da eine Lösung haben. Also äh, tendenziell gibt es für jeden Fuß den richtigen Schuh, man muss ihn nur finden. Ähm, und das ist so ein bisschen, das ist halt unsere Aufgabe an, weil jeder kein Gespür dafür hat oder da auch keine Beschwerden mit dem Körperteil hat und das als Super empfindet und da super damit zurechtkommt und seinen einen Schuh gefunden hat, der vielleicht der Lage XY Modellnummer so und so ist und der kauft den immer wieder und das funktioniert super. Herzlichen Glückwunsch, aber das ist nicht die Mehrheit der Menschen gehabt, die ich. Also, das äh, glaube ich ist nicht der Fall und die Leute wissen oft nicht, wo sie hingehen sollen. Also, wir haben einen Einzugsbereich von 50 Kilometern, wo die Leute zu mir fahren, um Schuhe zu kaufen, also. Äh, sogar größer, aber das ist der Regel einzugsbetrieb, wo da verkehrt, also kommen mhm.
1: regelmäßig Leute aus diesem wow. Bereich. Ja. Ähm, ja. nicht wenig. Kurze Frage, aus, die, die würdest du sagen, die Mehrheit der Menschen, Menschen, die zu dir kommen, sind, kommen sind aus Realmaßnahmen oder würdest du auch sagen, dass sie es auch für präventive machen? Präventive machen. Wo, wo siehst du die da, da auch? auch? Beide oder? Beides,
2: ganz klar beides. und ähm, Also äh, Reha-Maßnahme ist eher tatsächlich was Seltenes, äh, sondern äh, die Leute kommen primär, weil sie ein Unwohlsein-Gefühl haben und wollen eine Lösung. Ähm, dann kommen sie aber oft nicht erst zu uns, sondern gehen erst zum Arzt. Und der Arzt sagt, äh, ja, irgendwie, ich habe eine Einlage. Oh. Dann kommen die Leute zu mir mit der Einlage, mit dem Einlagenwunsch, und ich sage, ja, Einlage kann man machen, aber eigentlich ist der Schuh das Problem. Ja, wie? Der Arzt hat gesagt, Einlage. Ja, schon, aber der Arzt hat in seiner Ausbildung ja nicht explizit, was mache ich mit dem Fuß, damit es ihm gut geht, sondern der hat immer gelernt, wie die Knochen heißen. Im besten Fall weiß er noch, wie die Muskulatur heißt, aber das ist so ein kleiner Teil der Ausbildung und auch völlig unwichtig. Ich meine, er muss wissen, wo er die Leute hinschickt. In dem Fall Fuß, Orthopädie-Schumacher. Das ist das, was er speichert. Und das ist okay so. Ja. Muss die schon mal halt und da was daraus zaubern, dann am Ende. Das ist ja das Ding, finde ich. Und äh,
0: da. Wisst ihr, welcher, welcher Spruch mir dazu einfällt gerade? Bin gespannt. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Oder? Könnte passen. Ja, ja, genau. auch, äh, Entschuldigung, fiel mir gerade an. Am Anfang das mit der
2: Technik äh, das Zusammenschustern. Ja, also es ist da. Ja, genau, als, genau. Äh, im ganz normalen genau. Sprachgebrauch. Und äh, früher war der Schuhmacher auch Und ganz elementar Sprach, wichtiger äh, Handwerker. Das ist äh, tatsächlich nicht mehr ja. so, ja, aber ähm, das hat auch den Vorteil, dass die Schuhe
0: deutlich leichter sind als früher. Das
2: äh, hat schon auch seine Vorteile, ja, die Weiterentwicklung der Schuhe. Das muss man
0: schon auch sehen. Absolut. Dann, dann lass uns doch da genau reingehen. Rein ähm, Vielleicht die Frage erstmal an Pierre, weil Pierre, du, wir haben uns damals im, auch im Schulladen äh, kennengelernt ähm, für, für die Marke, die ich gearbeitet habe in Köln, die Woberfurt, darf ich auch nennen, glaube ich, doch glaub, darf ich. Ja. Ähm, was? Wie sieht der perfekte Schuh für dich aus? Dein perfekter Schuh.
1: Boah. Ich bin ein innerer Forscher. Und dadurch, und dadurch ich, wechsle ich wechsle und ich experimentiere, und ich experimentiere einfach experimentiere. Gerne. gerne. Und, äh, mit und äh, La es ist äh, eine Kombination davon mit ähm, äh, äh, inneres Gefühl. Gefühl. Weil es gab eine Zeit, gab wo eine ich, Zeit, einfach, ich einfach, vom einfach vom Kopf, nur Sandal oder, Sandal barfuß, oder barfuß, sonst nichts. Und ich habe es gemerkt, gemerkt, okay, das ist nicht okay, das immer, ist was, ich, Thema, äh, was ich äh, mein, auf meinen Kopf mein, auf zu hören, ist Kopf nicht mehr der richtige und Weg. Und, und mittlerweile, bin ich, so mittlerweile auf, bin ich so auf, keine Ahnung, ob daran, genau, dass ich über 40 bin, bin oder sowas. So ich, so so ich, so ich mag ein und bisschen mehr Komfort. Mhm. Deswegen so ein bisschen weicher, weicher, sogar manchmal mit Socken, manchmal mit Socken in weichere Schuhe, Barfußschuhe. Also es geht, okay. Spüle, es geht nicht auf Marke, auf es geht Marke, um, es geht klar, muss breit, flach breit, seinen Sinn machen. Ne? Keine Frage.
0: Schön. Ja. Das sind genau die Attribute eines Barfußschuhs. Ne? Breit, flach, flexibel. So, ne? Das sind die drei Attribute. Ich, ich will in so eine, ich, ich will in die, die Startseite der Schuhe rein, in die Richtung wollte ich mit euch. Warum, vielleicht jetzt an Horst, warum sieht die Warum sieht der Schuh heute so aus, wie er aussieht? Also jetzt reden wir nicht mal vom Barfußschuh, sondern vom ganz klassischen Schuh. Warum, warum sieht der so aus?
2: <lacht> also das, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also Es gibt ein Fachbuch von 1905. Da steht das drin, wie Schuhe sein müssen, damit sie fußgerecht werden. 1905, ich sage es nochmal. Ähm, das ist noch mhm. altdeutsche Schrift. Also super gut leserlich. So man sitzt da davor. Spannend. Und aber die Bilder, die da drin sind, sind eindeutig. Und du erkennst sofort wieder, es ist ein Barfußschuh, von der man spricht. Ja. Ähm, aber hat sich nicht durchgesetzt, weil die Beratung dahin nicht geht, sondern die Schuhe optisch gefallen, ja, sind attraktiv. Da geht es nicht um Gefühl. Über Gefühle wurde, ich habe jetzt mal 1945 nicht viel gesprochen, ähm, also, um ähm, eine Epoche rauszugreifen, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass das da viel um Optik geht. Und wenn ich den Leuten sage, schauen Sie mal her, hier ist Ihr Fuß, das ist der Schuh, den Sie tragen. Das Breitere ist im Schmaleren. Kann das gut funktionieren? Ja, nein, okay. Also, dieses Bild, was man dann hat, ist völlig klar, okay, das macht eigentlich keinen Sinn. Aber dieses Bild macht keiner auf. Also Das ist schon der Punkt. Deswegen sind die Schuhe schmal vorne, weil die sich gut verkaufen. Was sich gut verkauft, wird mehr produziert. Was ja, sich durchsetzt, ist dann am Ende dieser modische, diese modische Spitzeform. Es gibt sogar, wenn man sich Leisten anschaut, ähm, quasi, du müsstest theoretisch, um diese Spitzeform fußgerecht zu machen, müsste der Schuh ja zwei Nummern größer sein.
3: Also,
2: das heißt modische Spitzenzugabe in ähm, Leisten auch. Und dann quasi macht man vorne die Spitze einfach länger und, und spitzer, dann habe ich den hinteren Teil breit und den nach vorne, setze die Führung weiter nach vorne, damit es proportional passt. Das kann man machen. Wir machen das bei Mausschuhen auch. Ja, damit der Schuh quasi vorne spitz werden kann, verlängern wir den einfach indirekt und wir schon die Spitze hin und ähm, habe aber eigentlich noch einen fußgerechten Schuh. Aber so kauft es ja keine die Leute, die kaufen ja die Schuhe dann zu kurz und umso so kürzer das wird, umso enger wird es dann, Freunde, wenn das umso spitzer ist. ja. Und dann wunderbar und Fuß dann muss man mhm. sich, weil du ich der man
0: sich, Du hast das Wort leisten, das das Wort leisten eben genutzt. Das ist bei uns ja in der, in der Ausbildung immer wieder oder im Thema, in im Workshops immer wieder ein spannender Punkt, Das Fußleisten, die wir heute kennen, beziehungsweise Schulleisten, die wir heute kennen, von vornherein, also früher in der Entstehungsepoche der, der Schuhe, ja noch gar nicht so existierte. Ne? Also wir haben heute einen linken, Fu einen linken Schuh, Immer Fuß und Schuh, ne? dieser Wechsel. Wir haben heute einen linken Schuh und einen rechten. Genau. Warum oder, ja, lass mal da reingehen, weil das finde ich weiterhin so, so, so besonders. Es ist, da ist ja auch schon eine Anpassung stattge oder hat ja eine Anpassung stattgefunden. Ne? Es ist ja nicht so, dass die, ähm, komplett, also ich, ich will jetzt auch mal die, die konventionellen Schuhe ein bisschen verteidigen, ähm, die sind ja schon etwas, Schuh-, etwas Fuß angepasst. Richtig. Es ist ja nicht so, dass da symmetrische Leisten sind. Genau, also es ist tatsächlich
2: so, früher gab es quasi den gleichen Leisten für links und rechts. Das war quasi ein Leisten und ja. ähm, dann war der Schuh natürlich links, rechts, original gleich aus. Das war auch gar nicht so schlimm, ganz früher, wo quasi nur Leder drüber gezogen wurde und es quasi alles ein, ein weiches Stück Leder war. Da war das gar nicht so das große Problem. Mhm. Dann wurde mehr Materialstärke verwendet und das Ding wurde steifer. Und dann hat man gesagt, okay, es gibt aber einen linken und einen rechten Fuß. Und wenn wir das Ganze steifer bauen, müssen wir das fußgerechter machen. Also links und rechts quasi verändern. Und ähm, natürlich ist ein Schuh auch ein, ein Accessoire. Das ist schon immer der Punkt gewesen. Deswegen ist es auch vorne nicht so schmal, äh, nicht so breit gebaut worden, wie das eigentlich hätte in vielen Fällen sein müssen. Weil du kannst es ja darin ja. verstecken, ja? wie breit dein Fuß eigentlich ist. Und deswegen die Entwicklung des Leistens ging schon in die richtige Richtung. Und es gibt auch viele Schuhhersteller, mit denen, wenn ich spreche über, über Leistungsformen, ähm, da hat jeder seine eigene Philosophie. Also es gibt schon wichtig Philosophien, wo die sagen, ey, so muss es eigentlich sein, damit es für den und den passt. Und ähm, diese ja. Diskussionen finde ich äh, manchmal schwierig, weil ich äh, zum normalen Schuhhersteller aber qualitativ wahnsinnig gute Schuhe. Also einer meiner Lieblingshersteller im klassischen Schuhbereich super Superschöne Schuhe, super schöne Leder, alles handwerklich traumhaft schön, ähm, super, die denken über Nachhaltigkeit intensiv nach, produzieren mehr und super Zeug, also super Mitarbeiter, die schauen auch da, nette Leute, alles cool, aber mehr Zehnfreiheit. Das ist schon immer der Punkt, wo ich sage, wenn ihr noch Schuhe, versucht mal ein Modell mit mehr Zehnfreiheit, so habe ich schon oft angesprochen, ähm, so, also, Mike, wenn du es hörst, ähm, mehr Zehntel, und so. Ähm, ich, äh, äh, genau, finde find ich immer noch gut, äh, auch wenn der Rest der Schuhe toll ist, aber da würde ich mir noch ein, ein Modell dazu wünschen, um so, so ein Mittelstück zu haben. Ja. Ja. Das ist Barfußschuh und diese Lücke fehlt, dieses dieses Mittelding, dieses, ähm, das eine ist so radikal barfuß, das andere ist so, so ein normaler Schuh und so dieser mittlere Bereich fehlt. Ähm, da habe ich zwar Schuhe mittlerweile, die das können, ja seit kurzem jetzt, wo ich so dieses dieses Mittelding aufmache. Und es kommt sensationell gut an. Also wie viel ich davon verkaufe in der Beratung, wie, wie der Pierre sagt, ein ähm, bisschen Weichheit, viel Sehnenfreiheit, schöne Materialien, ja, super hochwertige Leder oder auch Bild, super schön, fühlt sich super an am Fuß. Ein Traum. Also es muss nicht hart nach unten ja. sein, finde ich, sondern da bin ich schon dabei. Es darf gerne da ein Päuse da sein. Warum machen wir es uns nicht
0: schön? Gute, gute Frage. Warum machen wir es uns nicht schön? Gut, also ne, der Leisten ähm, formt, formt den Schuh letztendlich. Das ist in der Barfuß-Schuh-Szene natürlich ein ultra, ultra entscheidender Punkt. Ne? Das wie gesagt, ich habe eben gesagt, dass es, es gibt Marken von Barfußschuhen, da passt mein Fuß nicht rein, obwohl meine eigentlich nach den Zehen auch relativ schlank zuläuft. Ähm Und andere wiederum, wie gesagt, da, da schwimme ich drin, obwohl ich die Schnürsenkel schon gefühlt über lappend, also die, die Ösen habe. Das ist schon, schon spannend. Ja. Was ist denn der, oder für euch beide, was ist neben der Form das Entscheidende bei einem Schuh? Pia, oh Horst hat schon, hat, Horst hat schon äh, Luft geholt, aber ich...
3: Nein, 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 ich,
1: ich, ich, ich hatte auch eine, eine spannende Frage am, am Horst und deswegen gerade bin ich überrascht mit deiner Frage, Mann. <lacht> Ey, dann, dann wieder Horst. Ich, ich wollte ja gar keinen fragen hier machen, aber ich,
0: ich finde einfach dieses Thema... Flach, du hast eben gesagt, ne? Flach, flach sollte sein, Barfußschuh, egal ob Sandale oder so. Ein Barfußschuh ist flach, das ist ja eines der, der das ist neben der Breite das, das absolut Entscheidendste.
3: Mhm. Ähm,
0: ich ich finde es immer wieder so, so phänomenal damals, das, was ich im Laden festgestellt habe, irgendwann gedacht habe, okay, es liegt nicht daran, dass wir hier in Köln sind und die Leute ein Bier getrunken haben, äh, dass sie äh, ein bisschen nach hinten umkippen, sondern Irgendwann war das eine, eine Theorie, die ich da hatte, dass manche Menschen, Kunden, die das erste Mal ein Barfußschuh tragen, von der Bank, wo sie den Schuh angezogen haben, aufgestanden sind, nach hinten weggefallen sind. Das habe ich irgendwann immer mal wieder gesehen und dachte mir so, also wie gesagt, haben die, haben die Bier getrunken oder, oder liegt es woanders dran? Und ich glaube, dass das eben der, die Premiere von absatzlosen Schuhen war. <lacht> Was
1: sagt ihr ja, dazu? Also. Ja, ja, Also wenn, wenn man einen zeitlang Barfußschuh trägt, Barfuhrschuh und, dann trägt dann und dann plötzlich wieder dieser mit wieder Absatz, das ist schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Aber ganz kurz zu, zu Horst, weil ich stelle mich erstmal, ich gucke mal ein bisschen die Zeit im Auge, aber trotzdem, die die Zuhörer, die, die, hier Zuhörer die hier sind. Du bist ein erfahrener Mann, erfahrene Mann, auf jeden Fall, auf jeden Fall als, in, in der Richtung vom Schuhwerk und so weiter. Was würdest du äh, Anfänger empfehlen, der, empfehlen, der, empfehlen der, überhaupt, der überhaupt anfängt mit Barfuß, mit Barfuß Richtung, Richtung, weil das ist nämlich dieser Übergang, wo das das viele das Menschen vertacken. Ein gutes ja. Deutsch. <lacht> Was tun Sie? da, ja, da wo schaffen, die, die, die die nächsten so Level so zu erreichen das ist, ist nicht
0: schaffen ah, das, ach das wollte ich sagen okay.
2: okay also meine erste Empfehlung ist tatsächlich, tatsächlich als Einstieg ist Altra super weil es Einstieg hat Breit, Breit es hat flach es, Breit, hat es hat aber auch Dämpfung deswegen der erste, erste Stufe ist Ultra. Ähm, ab und zu mal zieh einfach die Schuhe aus und und wenn du ja, ein paar Altras die sind nicht teuer finde ich für das was ich da kriege das ist echt okay. Ähm, das ist okay dann noch ein paar mal die, die Schuhe ausziehen dann ein paar mal die, die Schuhe und dann ausziehen. siehst du selber wie weit du so gehen willst du also das ist mit Alter machst du nichts verkehrt es nicht gibt drei verschiedene Weiten, drei verschiedene Weiten sogar, sogar. Ähm, und ja. da findest du einen Schuh der auch dich optisch anspricht ja. was einer als erstes aus also dem ersten Blick als, ja, als Barfußschuh erkennt Barfusschuh weil es ja auch so Mach mal für dich, probier's mal für dich aus, bevor du es nach außen trägst, so diese In-Schuhe ist ja dann und so ich geh Barfuß. Ja, okay, schön. schön ja. Die Marathonläufer erzählen dir ja automatisch, dass die Marathon laufen, da musst du nicht nachfragen. Ähm, so. hm. deswegen die, diese drei Elemente vom, vom Barfußschuh, äh, dünne Sohle, Sehnenfreiheit, kein Absatz, das sind die drei Elemente und äh, lässt einfach die dünne Sohle erstmal weg, weil das führt zum Scheitern, wenn du das zu schnell machst. Das muss ich erstmal gut anfühlen, dass der Absatz weg ist? Das muss ich gut anfühlen, dass sie dass du vorne Platz an anhast? Und der nächste Schritt dauert dann, also es ist ein Entwicklungsprozess. Das ist äh, wie mit allen Dingen das ist ein Entwicklungsprozess. Und warum, warum gleich gleich drei Sprünge machen, wenn erstmal zwei reichen? Ja, wenn zwei sich schon gut anfühlen, ist doch erstmal gut. Und dann tue ich auch schon viel für mich. Wenn der Absatz schon weg ist, tue ich schon viel für meine Gelenke. Ja. schon der Winner. Und wenn ich dann noch den Schritt weitergehen will, okay, gut, aber. Wenn mit, mit einem Altra oder ähnlichem an. Ja, das ist eine super Richtung, Richtung, das ist ein guter Weg. Ähm, aufpassen, sie bauen jetzt auch einen Schuh mit, mit äh, Absatzsprengung, also den würde ich dann mal vermeiden.
0: Ja. Danke, Pierre, fürs, fürs Rahmen setzen bzw. Grenzen setzen hier. Du hast den, den, den Timekeeper, die Timekeeper-Funktion. Ähm, dieses spannende Thema, das, wie gesagt, die Story mit dem Umkippen unter anderem eingeleitet hat und ähm, vielleicht, oder nicht vielleicht, wir kommen da sicherlich noch mal ein anderes Mal drüber, um ausführlich, um ja über dieses Thema zu sprechen. Fersenabsatz, Erhöhung, wieso, weshalb, warum, und wie man da vielleicht wieder von ja von wegkommt, klingt wie nach einer Droge, aber der Körper passt sich an und wir haben da vielleicht ein paar Ideen auch mal hier für den Podcast, die wir praktisch vielleicht auch mit reinbringen
2: können. Also, wie starte ich ins Barfußleben, kann man extra, Sendung, finde ich spannend, ja. Ist
0: gut. Als Extrasendung, machen wir, machen wir eine, eine Extrasendung. Ja. Schön, finde ich gut. Das war der 16., die 16. Folge heute übrigens. Ähm, Habe ich nicht im Intro gesagt, sondern äh, ja mache ich jetzt nochmal. Ich, über, ich übergebe an Pia und sage schon mal, äh, danke Horst, gute Nacht an euch beiden. Und äh, Pia du hast das letzte Wort.
1: Ja, nicht schön, das letzte Wort zu haben, aber... Äh Vielen lieben Dank, Horst. Auf jeden Fall. Man merkt, dass äh, du hast eine sehr große Art und Weise die Sache zu erklären und rüberzubringen. Ich bin sehr begeistert von dir und vor allem, wie gut die, du du erklärt. Und ich glaube schon, dass die Zuhörer nehmen kann schon viel mit. Und, äh, und du hast auch einiges erweckt. Das, das für Potenzial, was hier, Potenzial hier noch zu tun, ist. Noch zu tun und, äh, ist. Und äh, danke vielmals dafür. Danke vielmals und dafür und bis, bald. bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.